0: sir Πάμε λοιπόν, εμπρό λοιπόν, καλά μου πόδια. Φύγαμε. Λέω κάτι πράγματα παλαιολιθικά. Αστυνόμο Αίνη. Έχει ακούσει, Χρυστολόγο, είχε προλάβει αστυνόμο Αίνη, βλέπε. Εμπρό λοιπόν, καλά μου χέρια. Φοβερή τύπη αυτή που κάναν τι φωνέ αυτέ. Ε. Και μετά βλέπαμε, λέγαμε, αυτό έκανε ο Ιθοποιό τον αστυνόμο Αίνη. Ποοοοφοβερό. Γεια σα λοιπόν και πάλι στο χειρουργείο, το οποίο αναπολύει αυτά τον. Στιγμές και εικόνες από τη ζωή των Boomers και Gen X και τα λοιπά και τα λοιπά Εδώ μαζί με το Χρήστο Λόλο, πάμε και στη σημερινή διαδρομή το σημερινό χειρουργείο, στη σημερινή εν πάση περιτώση, συνεδρία θα λέγαμε Γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα Η συνεδρία αφορά περισσότερο εμένα παρά εσάς, μπορώ να πω ε... Πρώτα απ' να σα πω να προσέχετε Και δεν κάνω καθόλου πλάκα διότι η κατάσταση έξω είναι πολύ δύσκολη και μυστήρια. Όταν λέμε έξω δεν εννοούμε εκτός Ελλάδος, στους δρόμους έξω εδώ, έξω κτλ. κτλ. Διάβαζα και αυτό το περιστατικό με αυτόν τον άνθρωπο που είπε μια κουβέντα στην Ελευσίνα, κάποιος που μπήκαν ανάποδα σε ένα μονόδρομο και τώρα είναι σε κόμμα στο νοσοκομείο και κανείς δεν ξέρει και ποιο τον έχτυπήσαν αν και μπάσερτος και, και να τους πιάσεις το θέμα να είναι καλά η ζωή του. Και σ- σας το λέω εγώ που μεγε λίγο αψίσαι σε, σε, σε αυτά τα πράγματα και λέω στον εαυτό μου πόσο μαλάκα είσαι. Πάρα πολλέ φορές το έχω πει. Άρα μην είστε και εσείς το ίδιο. Μην γίνετε σαν και εμένα. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Μπορεί να παίζει λίγο τώρα και ο καιρό, έτσι. Δεν, 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 δεν είμαι πολύ ξέρετε. Δεν, 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 αυτό το, 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 το πράγμα Βέβαια, επειδή είμαι παλαιό, πρέπει να υπενθυμίσω σε όσους τυχόν παλαιούς, σαν και εμένα που με ακούν, ότι το 1989 τότε που είχαμε πάλι Χρήστο Λόλου που είχε γεννηθεί λιγάκι, μικρούλοις πρέπει να είσαι εσύ. Το 90 γεννήθηκες. Το αποσυνδέουμε, αυτό που θα πω με τη γέννηση του Χρήστο Λόλου. Εντάξει, το αποσυνδέουμε τελειώς έγινε το 89 είμαι σίγουρος. Σε Όχι σε 100% διότι ως νέος εργαζόμενος που είχα συμπληρώσει χρόνο τότε σε μία δουλειά, σε μία μεγάλη εφημερίδα που δούλευα τότε, ε, μου είχαν δώσει άδεια τον Ιούνιο. Πούλο, Δημητράκη, καταλαβες, λοιπόν. Και θυμάμαι ότι είχα πάει διακοπές τον Ιούνιο και έβρεχε. Έτσι. Το λέω γιατί τότε είχαμε πάλι διπλές, τριπλές εκλογές, τι είχαμε και τα, και τα Το ίδιο έχουμε και τώρα. Ελπίζω να μην βρέχει όλο τον Ιούνιο. Γιατί κάπως έτσι επιτωση, προαλήφεται η κατάσταση. Ήταν τότε με το Οικουμενική, Μητσοτάκης, Φλωράκης, το νατάλο Κίνο, Παπανδρέου, Βρώμικο 89. Χαμός το ίσο με τα έχω ζήσει όλα αυτά. Πά, πά, πολύ, περνάγαμε καταπληκτικά, χαμός γινόταν. Έπεφτε το ξύλο αβέρτα στα πράσινα και γάλαζια καφενεία. Λοιπόν... Ε... Ξεκίνησα άλλο, πήγα τρεφόν και άλλα ήθελα να πω. Ήθελα να μιλήσω λίγο για το χρήμα σήμερα, Χρήστο Λόλο. Ήθελα να μιλήσω. Πιστεύει, Χρήστο, που παρακολουθεί λίγο τα αθλητικά, δεν τα παρακολουθεί πολύ, που πέρασε υπέροχα πέρυσι, που πήγε πρώτη φορά στο σεφ σε τελικού, νομίζω, πρωταθλήματο. Πήγε πρώτη φορά, είσαι, είσαι παιχνίδι γύρω λεκτή. Τα νομίζω τελικού πρωταθλήματο. Ε. την πρώτη σου εμπειρία έξω, τέτοια που βγήκε έξω από το σώμα σου και πέταξε πάνω από το σώμα σου κτλ. Για να ξέρετε, γιατί το έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν άνθρωποι, επειδή φιλοξενείται αυτό το podcast και εμείς όλοι φιλοξενούμαστε ένα αθλητικό site, έτσι. Και υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ασχολούνται με τα αθλητικά. Όχι όλοι τόσο ζεστά όμως, υπάρχουν και εκατομμύρια άνθρωποι που δεν ασχολούνται καθόλου με τα αθλητικά. Και δεν θα έλεγα ότι δεν είναι ευτυχεί, Μπορεί να μην είναι γιατί ασχολούνται ξέρω, με τον κινηματογράφο και ζορίζονται... Ποιες καινούργιες ταινίε θα βγούνε και αν αυτός ο σκηνοθέτης έχει ένα μπιφ με έναν άλλο σκηνοθέτη. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά τουλάχιστον δεν έχουν θέματα με τα αθλητικά. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, Χρυστο με όση, έτσι επαφή έχεις και λόγω του ότι εδώ συγχροτίζεσαι με εμά, α πούμε, τους κάφρουλες, ε, αν πιστεύεις ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό ή καπιταλιστικό άθλημα στην στην έκφρασή του το 2023. Μη μου λες πώς ξεκίνησες. Ξεκίνησες ως λαϊ, λαϊκό άθλημα. Έχει βγει και μια σειρά πάρα πολύ ωραία. Το γκολ νομίζω λεγότανε. Όπου έδεχνε πώς ξεκίνησες στην Αγγλία. Που παίζανε από τη μία, ξέρω εγώ, οι εργάτες, ανθρακορίχοι και τα λοιπά. Και από την άλλη παίζανε τον το κολεγιόνιε, τον πανεπιστημιόνιε. Αυτοί οι πιο κομψευόμενοι, ξέρεις λε τώρα λοιπόν, ο άνθρωπο είναι φιλόσοφος. δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι απλό συνεργάτης μου έτσι στο πυρήνα του είναι άκρος καπιταλιστικό και μάλιστα σκεφτόμουν πριν κατέβω να πω δα, τι σοφό θα πω εμπάσοπητος το οποίο δεν καθόλου σοφό ότι είναι έχει πραγματικά ταξικές διαφορές να ξέρεις το ποδόσφαιρο πραγματικά ταξιδιατικές όχι επειδή έχει διαφορετικές κατηγορίες μέσα δηλαδή η Δέλτα Εθνική, η Γάμα Εθνική, ξέρω εγώ, σε κάθε χώρα λέω τώρα εδώ, ασφαλώς είναι πιο φτωχή και ο εργαζόμενος εκεί ο ποδοσφαιριστής αμείβεται λιγότερο από αυτόν που αμείβεται από τα λεφτά τον αντίστοιχο στην Super League ή τέλος πάντων αντίστοιχα στην Πρέιμε Λίγκ, στην Αγγλία, στην Τζάπινσο και τα λοιπά. Έτσι. Έχει ταξικές διαφορές Χρήστο Λόλο. Ανάμεσα και σε ομάδες της ιδία κατηγορίας. Διάβαζα λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Athletic το, το αγγλικό το οποίο είναι καταπληκτικό στο site και έχει και πολύ φτηνή συνδρομή αν θέλετε πραγματικά το, θα, το, θα το γνωρίζετε πιθανότατα αλλά το προτείνω ούτως ή άλλως ε, όχι ως δημοσιογράφος που κάνω τη δουλειά μου μέσα από αυτό κλέβοντας γιατί Θεωρώ ότι κανένα δεν πρέπει να κλέβει όταν αναπαράγει κάτι πρέπει να βάζει την πηγή του αλλά για την ενημέρωση μου, σας και τα λοιπά και τα Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για τη Lans τη γαλλική ομάδα η οποία πίεσε πάρα πολύ μέχρι σε σχάτων, μέχρι τέλος την Paris-Sermain στη Γαλλία φέτος για το πρωτάθλημα μια ομάδα η οποία είχε το 1 δεκατό του μπάτζετ της Paris-Sermain αν θέλετε η Paris-Sermain είχε 10 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από την Lance. Έτσι. Και είναι πάντα αυτές οι πολύ ωραίες ιστορίες των ταξικών διαφορών που εν τέλει έρχονται παρά την, το χάσμα που υπάρχει να διεκδικήσουν τα ίδια πράγματα που μας κάνει και εμάς που περάσαμε κάποτε εμπάσχερ τόση στα νιάτα μας όλο αυτό το κλίμα το αριστερό να αναβαπτιστούμε μέσα σε μια αριστερή κολυμπήθρα εστω και μέσα από το ποδόσφαιρο Καταλαβες, λοιπόν... Ε, διότι όπω και να το κάνεις, πώς να το πούμε δηλαδή, βλέπει τώρα την Παρίσερ Μπέρισερ Χριστόλου, έχει μέσα τον μέση το νέημα, δεν ξέρω ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, ποιοι παίζουν, ποιοι παίζουν το ΕΜΠΑΠΕ, ξέρω εγώ, διάφοροι μυστήριοι τύποι Άραβες έχουν αγοράσει την ομάδα και άλλες ομάδες γενικώ και στην Πρέμιερ Λίκ και τα λοιπά και τα λοιπά και αυτό το πράγμα πραγματικά κάνει πολύ χαρούμενου τους οπαδούς των ομάδων, οι οποίοι έχουν πουλήσει κάθε είδος συνείδησή τους στη σακούλα με το χρήμα. Και αυτό δεν το λέω εγώ τώρα ως κουμουνι Δεν μιλάω σκουμουνι Χριστολόλο Μιλάω ένας άνθρωπος, ο οποίος το αρέσει και λίγο ο ρομαντισμός, κατάλαβες. Δηλαδή, να έρθει η επιτυχία, να μας πιάσει λίγο το χεράκι, να, να, θέλετε, να, να μας τοπεύσει όμορφα όμως η επιτυχία, κατάλαβες. Να μην, να μην, είναι, δηλαδή, να μην είμαστε τόσο κάγκουρε. Να βγαίνουμε να φλερτάρουμε με την επιτυχία, να κάνουμε παιχνίδι με την επιτυχία. Να χτίζουμε το φλερτό όμω. Καταλάβες. αυτά κάναμε παλιά Χρυστολόλο. Όχι τώρα που είναι όλοι στο κινητό τους και στο Instagram. Και στις εφαρμογέ ποιο είναι δίπλα και παραπέρα και τα λοιπά και τα λεπτά. Οι κάγου. Καταλαβε. Θέλει και, και η σχέση με την επιτυχία, θέλει μια ρέγουλα. Κατάλαβε πώ θα ρίξει την άλλη, πώ θα. Να μην το πάω μόνο σε άντρικα. Πώ θα. Πώς θα τα αποκριθεί και, και η γυναίκα, η σχέση σου, ρε παιδί μου, άντρα σου με άντρα, γυναίκα με γυναίκα, δεν με, δεν με, δεν με απασχολεί, το φλέρτε εμένα, με, με διάφερει πώς θα δουλέψει, καταλάβες. Η επιτυχία στο ποδόσφαιρο, η επιβεβλημένη, διότι ο Καταριανός, ο οποίος θα ρίξει ένα δισεκατομμύριο αδέρφες, ένα χρόνο, δύο χρόνια και πρέπει να το σηκώσει το γαμιμένο το πρωτάθυμα. Αυτό είναι βιασμός. Έτσι το βλέπω. βλέ το βλέπω έτσι γιατί έχω γεννηθεί το 1966. Δηλαδή, μπορεί κάποιο άλλο που έχει γεννηθεί μετά το 90 γιατί έχει μεγαλώσει Χριστολόλο, λέμε γεννημένοι το 90 και στο μυαλό μας του έχουμε ακόμα 20 άριδες, Αλλά δεν είναι 20 άριδες, είναι 30 φεύγα. Εντάξει, 30 βάλε. Από 30 φεύγα. Έτσι. Και έχω κάτι τέτοιε σκέψει στο μυαλό μου, οι οποίε βέβαια δεν πάνε πουθενά τελικά, διότι τα πράγματα έτσι είναι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα που έγιναν αυτό το Σαββατοκύριο γιατί έγιναν αρκετά ωραία πράγματα στην Ευρώπη το ένα από αυτά ήταν ο τελικός των 200 εκατομμυρίων λίρων ή 170 εκατομμυρίων λίρων και 200 εκατομμυρίων ευρώ δεν ξέρω πόσο είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην Κόβεντρη και τη Λούτον για την άνοδο στην Premier League. και ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί κάθισα και το είδα διότι στο Wembley και όχι στο Στηριζούπολη ή στο δεν ξέρω πού, μαζεύτηκαν 80 βάλε χιλιάδες κόσμους, 35 από κάθε μία από τις δύο ομάδες, 35 κοβεντριανοί και 35 λουτιανοί, και τα υπόλοιπα ήταν εμπάς, τόσοι ουδέτεροι, για να δουν την ομάδα τους να ανεβαίνει στην πρέμιερ, λίγη, να τον παράζ, το οποίο όποιος κέρδιζε, και κέρδισε η Λούτον τελικά στα πέναλτι, σε οδηγούσε στην Premier League Και σου έδινε τον πόνους των 200 εκατομμυρίων ευρώ Είναι το παιχνίδι Συζητούσαμε με τα παιδιά πάνω στα διεθνεί Στον καζέτα Με το πιο ακριβό έπαθλο Που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο. ποδό προσέχτε, όχι, το πιο... όχι... όχι το παιχνίδι Με το μεγαλύτερο έσοδο Για το Super Bowl στην Αμερική Αν το πάρει σε όλο του το περιβάλλον Δηλαδή εισιτήρια, διαφημιστικά κτλ. Πιο... Αλλά μιλάω για το έπαθλο. Στην νικήτρια ομάδα δεν υπάρχει αλλού αυτό. Και αυτό δείχνει βεβαίως τη γιγάντωση των εσόδων, κυρίως από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, της, της Premier League. Έτσι. Και πώς αλλάζει τη μοίρα σου και την τύχη σου όταν μπορείς να την αλλάξεις όταν ανεβαίνεις στην Premier League και πώς επίσης δείχνει αυτό το κυνήγι της επιτυχίας Πώ μπορεί να καταστραφεί, αν δεν τα καταφέρει, διότι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Αγγλία, υπάρχει στη Championship, δηλαδή τη δεύτερη κατηγορία δικιά μα, εκεί από ανεβαίνει στην Premier League, όπου οι ομάδε που έχουν διεκδικήσει την άνοδο, έχουν ξοδέψει αρκετά γι' αυτό, έχουν ξεφύγει πολλέ φορέ από του κανόνε τη Αγγλικής Ομοσπονδία με αποτέλεσμα να υπερχρεωθούν και στη συνέχεια να κατρακυλήσουν σε πιο χαμηλέ κατηγορίε. Αυτό είναι καπιταλισμό! Και καταναλωτισμό Λόλο. Κατάλαβε. Τα είχε πει ο Μάρξ, αλλά δεν τα είχε πει για το ποδόσφαιρο. Τα διαβάσετε κανένα κεφάλαιο, να μορφωθείτε. Όχι μόνο η... εκείνη η κοπέλα τη Νέα Δημοκρατία που έλεγε. Πώ τη λέγανε, ρε. Που, που έλεγε ότι είχε διαβάσει Μάρξ μικρή όταν ήταν και δεν τη άρεσε. Την ξέχασα, δεν θυμάμαι. Η Παπαγγελί. Παπαγγελί αυτή. Πού τα θυμάμαι όλα αυτά. Έτσι λοιπόν. Αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ ωραίο αφορά. Το ρομαντικό του κομμάτι επίση, αν διαβάσετε ένα πολύ ωραίο θέμα που έκανε ο Κωνσταντίνο Κολαίτη ε, για το γήπεδο τη Λούτον, θα πάθετε πλάκα πραγματικά γιατί είναι ένα γήπεδο 10.000 θέσεων που έκται από άλλη εποχή. Αυτή η ομάδα θα κληθεί να παίξει στην Premier League. Βεβαίω θα δώσει 10 εκατομμύρια λίρε από τα 200 που θα πάρει, θα τι περισσέψει και αρκετά για να κάνει διάφορα έργα στο γήπεδο. Αλλά είναι ένα γήπεδο όπου για να καταλάβετε. Η κεντρική του είσοδος έχει ξέρω εγώ, ένα μήκος ξέρω εγώ, 10 μέτρα και δεξιά και αριστερά έχει σπίτια αγγλικά. Δηλαδή είναι το γήπεδο ενσωματωμένο μέσα σε οικοδομικά τετράγωνα. Δηλαδή μπαίνει στο σπιτάκι στο το κλασικό το αγγλικό αυτά τα μικρούλια τα τα, τα τα καταθλιπτικά χαμηλοτάβανα στενά αγγλικά σπίτια και ανάμεσα είναι η είσοδος του γηπέδου της Λούτον έτσι με δύο με δύο θύρες. Ετσι Με δύο θύρες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και το γεγονός ότι οι ίδιοι εγώ, οι παράγοντες της Λούτονς, ο πρόεδρος κτλ λέει ότι μας έχει ανάγκη εμά το αγγλικό ποδόσφαιρο διότι δίνουμε μία άλλη προσέγγιση στο άθλημα θα πάρεις όμως τα 200 εκατομμυρία ε θα τα βάλει, βάλεις στην τσέπη τη δικιά σου, θα τα βάλεις στην ομάδα. Έτσι, άμα θες να δεις μια άλλη προσέγγιση στο άθλημα, να έλεγες παιδιά δεν τα θέλω, δεν τα κάνω δωρεά στους, στους, στους στοχούς. Τέλος πάντων, αυτά που λένε είναι παπαριές, διότι, οκ, okay, στο τέλος της ημέρας, αυτό που υπάρχει σε αυτή την ιστορία είναι το χρήμα. Υπάρχουν όμως και πολύ όλες ιστορίες, όπως είναι η ιστορία της Λάν, που είναι μια πόλη ανθρακορύχων. Και έφτασε να διεκδικεί το πρωτάθλημα με το 1-10, όπως είπα, του budget της Paris Saint-Germain. Υπάρχει πολύ ωραία ιστορία που δεν έχει να κάνει μόνο με το χρήμα, έχει να κάνει με την εντυμότητα στον αθλητισμό στην Bundesliga, με το τέλος της Bundesliga, όπου η Dortmund ήθελε την νίκη επί της Mainz στο γηπεδό της για να πάρει τον τίτλο μετά από 10 χρόνια συνεχόμενης κυριαρχίας της Bayern και δεν τα κατάφερε, ήρθε 2-2. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα να έρθει η ένατη ομάδα στην έδρα της ΑΕΚ που πήρε το στο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και να διεκδικήσει επί ίσης να κάνει τη ζημιά χωρίς να πηγαίνει για τίποτα. καταχάς θα είχαν πει ότι πληρώνεται από κάποιον άλλον. Πρώτα απ όλα, έτσι. Και νιώθω πάρα πολύ, πώς να το πω, ε, όχι αδικήμενο. Νιώθω, νιώθω πολύ περίεργα που η, ο αθλητισμός στην Ελλάδα δεν βγάζει ωραίε ιστορίε. Έχουν δεν έχουν σχέση με τα χρήματα. Δηλαδή, η τελευταία ωραία ιστορία που είχε βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν το πρωτάθλημα τη Το μακρινό 1980 Φεύγα. μπάσω Έτσι. Και τίποτα άλλο το οποίο μπορεί να μα δείξει ότι μπορεί να φυτρώσει κάτι άλλο ανάμεσα στα πλατάνια εν του ελληνικού αθλητισμού και αυτό συμβαίνει και στο μπάσκετ και αυτό συμβαίνει και στο πόλο και αυτό συμβαίνει και σε ένα σωρό άλλα αθλήματα. Και στο τέλος της ημέρας συζητώντα για λεφτά στο ποδόσφαιρο ειδικά στον αθλητισμό αλλά ειδικά στο ποδόσφαιρο φτάνουμε σε κάτι το οποίο εγώ θα το χαρακτηρίσω εξ αρχής μια τεράστια ξεφτύλα γιατί έχει να κάνει με τη μάχη ανάμεσα στην ιστοροφιμία και το χρήμα. Και πόσο χρήμα να συσσωρεύσεις πραγματικά σε αυτή τη ζωή και πόσες επόμενες γενιές να ταΐσεις και από την άλλη να μην σκεφτείς καθόλου ότι είσαι ο Κριστιάνο Νοναλντο ή ο Λιονέλ Μέση και θα φτάσεις να παίζει κάπου όπου με το επίπεδο του ποδοσφαίρου γελάει ο κόσμος. Γιατί ασχέτως αν μπορεί να βγει ο Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίο εν πάση περιπτώσει ο διάδοχος, δεν ξέρω ποιος είναι και τα λοιπά και τα λοιπά, ε, ο οποίο έχει μπει και στην Νιούκασλ. Και εκεί είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα το πώ τελικά οι πολύ αυστηροί Άγγλοι δίνουν τις άδειε σε όλου αυτούς που μπαίνουν στο, στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να λέω ότι σε λίγα χρόνια θα το κάνει το καλύτερο πρωτάθυμα του κόσμου. Μπορεί τα ίδια να λέει ο Κριστιανό Ρονάλντο γιατί παίρνει, θα πάρει 550 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια. Μπορεί τα ίδια να γυρίσει να πει και ο Μέση γιατί το έκανε πρόταση αλ χιλάλ για 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια και να πάει τελικά εκεί. Αλλά δεν έχω δει πιο θλιβερό θέαμα όταν κάθισα να παρακολουθήσω στα πρώτα παιχνίδια του Ρωνάλντο στην ε, Σαουδική Αραβία ένα αν το και ολόκληρο και άλλο μισό ξέρω εγώ δεν έχω δει πιο θλιβερό θέαμα όχι ποδοσφαιρικό τρέχανε προσταθούσαν να κάνουν πέντε πράγματα και τα λοιπά δεν έχω δει πιο θλιβερό θέαμα ανθρώπου ενταγμένου μέσα σε ένα περιβάλλον με το οποίο είναι φανερά ξενερωμένος και φανερά δυσκύλιος και σκέφτομαι ότι αν είσαι ο Χριστιανό Ρονάντο που έχει κάνει όλα αυτά τα σούπερ συμβόλαια και έχει πάρει λεφτά τα οποία τα αξίζει βεβαίω. Δεν συζητάμε αυτό με βάση τη φιλοσοφία του αθλήματο και την εμπορικότητά του. Δεν έβαλε σε κανένα το μαχαίρι στο λαιμό. Ο Κριστιανό Ρονάντο ήταν ένα από τα τελευταία δεκαετία, 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 ένα από τα τεράστια ονόματα τα οποία προώθησαν και το brand name του ποδοσφαίρου συνολικά. Αλλά και όποια ομάδα ήταν ακόμα περισσότερο. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά και εμφανισιακά και από πλευράς σε μπάσο τόση εμπορικής εκμετάλλευσης. Έτσι. Άρα αφού εκεί είναι ετοιμές, τόσα θα πάρει, δεν είναι ρε Απόστολος ο, ο Κριστιανό Νοναλντο. Αλλά είναι πάρα πολύ θλιβερό όταν έχεις μια περιουσία που φτάνει σίγουρα και για τα εγγόνια σου, λέω εγώ, να αποφασίσεις μόνο για τα λεφτά να πας να παίξει κάπου που είναι φανερά... Έξω από αυτό που έχει προσφέρει στο αθλημά σου, έτσι. Είναι δηλαδή, σαν να φύγει, ξέρω ο Λεμπρόν τώρα και να πάει να παίξει στην Κίνα. Τι θα πούμε. Ξέρω Είναι το κούμπο, ξέρω εγώ, σε τρία χρόνια, τέσσερα, να φύγει και να πάει να παίξει, ξέρω εγώ, επειδή θα βρεθεί ένα τρελός ξέρω εγώ, στο Μεξικό, επιχειρηματία, ε, εγώ, από καρτέλ και θα του δώσει, Θα μου πεις ότι πιθανότατα με αυτά όλα που έχουν φτιάξει δεν τους ενδιαφέρει και καθόλου. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και η γνώμη του κόσμου. Και άλλωστε για αυτή τη γνώμη του κόσμου και τον δικό του εγωισμό σε συνδυασμό. Και τα δύο ο Κριστιαν Ρωνάλντο πριν πάει στη Σαουδική Αραβία έψαχνε αγωνίως να βρει μια ομάδα στην Ευρώπη η οποία να του προσφέρει να του προσφέρει δεδομένα φετώσει, αυτά που ήθελε στο, στο αγωνιστικό κομμάτι. δηλαδή να είναι 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο αυτό το οποίο φετώσει, το βρήκε στη Σαουδική Αραβία μαζί με, με πολλά λεφτά, με πολλά χρήματα οπότε είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να το απαγορεύει η αξιοπρέπειά σου να το κάνεις αυτό το πράγμα. Βέβαια το έχουν κάνει αρκετοί δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν ο Πελέες στα ποδοσφαιρικά τελειώματα που είχε και στον κόσμο στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος έτσι. σε πολύ χειρότερες συνθήκες για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο σόκερ, Όπω το λένε στην Αμερική, από ό,τι είναι τώρα το ε, το MLS αλλά και εδώ μπαίνει κύριε Λόλο ο καπιταλιστικός πυρήνα που είπες του ποδοσφαίρου τον οποίο τον έχουμε περιβάλλει με αυτό πολύ ωραίο όπως είπες λαϊκό περιτύλιγμα που δεν υπάρχει πλέον και δεν υπάρχει πλέον διότι αν τώρα από τον Μέση και τον Ρονάλντο που είναι κάτι προσωπικό τους εμπασχεριτώσει το πόσα λεφτά θέλουν να έχουν κτλ. Σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, σε όλες τις μεγάλες ομάδες παραμυθιάζονται πάρα πολύ οι οπαδοί ότι είναι κάτι διαφορετικό, ότι υπηρετούν κάτι, μια μια μεγάλη έννοια, ότι έρχονται από κάπου παλιά και κουβαλάνε κάποιες ιδέες και κάποια ιδεολογία αποδοσφαιρική. Παπάρια μάντουλες, παιδιά, θα σας το πω καθαρά. Όλα κρίνονται από το χρώμα και την ποσότητα του χρήματος. Είναι πάρα πολύ απλό. Και κανένας, μάλλον Ελάχιστη και κυρίως στη Γερμανία έχει γίνει τελευταία αυτό, έχουν βρεθεί απέναντι στους πιθανούς επενδυτές. Γιατί και στην Αγγλία θα σημειώσω ότι όταν πήγε πριν από ένα χρόνο ένα, μισποτε, να δημιουργηθεί η European Super League όπου συμμετείχαν και αγγλικές ομάδες και βγήκαν οι Άγγλιοπαδοί στο δρόμο, το πρόβλημά τους δεν ήταν ότι ήρθαν οι μεγαλοεπενδυτές, τα fans και οι αλλοδαποί, οι λεφτάδες να πάρουν τι ομάδες. Τις είχαν πάρει ήδη τις ομάδες. Τις ομάδες τις έχουν πάρει ήδη τις περισσότερες ομάδες στην Premier League, οι ξένοι επενδυτές. Το πρόβλημά τους ήταν ότι ήθελαν αυτοί που συμμετείχαν να τραβήξουν μάλλον σε δεύτερο χρόνο τις αγγλικές ομάδες από το εθνικό τους πρωταθλήμα, από την Premier League, και να παίζουν μόνο σε μια κλειστή Ευρωπαϊκή Λίγκα. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Δεν τους έχει πειράξει στη νιουκάσλ, αν ο διάδοχος Μπιν Σαλμάν ενοχοποιείται με διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί στη Σαουδική Αραβία να είναι νόμιμα και άλλα να μην, είναι νομι... να μην είναι καν νόμιμα όπως ήταν η δολοφονία του δημοσιογράφου, του αντικαθεστωτικού, τον οποίο τον εξαφάνισαν, τον κομμάτιασαν στο προξενείο Εμπάσχερε τόσο της Σαουδικής Αραβίας Στην Κωνσταντινούπολη Δεν πήραξε κανένα στη Νιούκασλ αυτό Δεν πήραξε κανένα στη Νιούκασλ Αν ε, μάλλον στη Σίτη ε, Από που ήρθαν τα λεφτά Και εξοδεύονται Όπως και στην Ελλάδα Κανένας δεν πήραξε Στην ΑΕΚ όταν ο Μάκης Ψωμιάδης Έβαζε λεφτά αν τα κουβαλούσε με μαύρη σακούλα Που τα έβρισκε Και σε άλλες ομάδες και στον Ολυμπιακό με τον Κοσκοτά. Κανένα δεν τον πήραξε αυτό. Έτσι δεν είναι. Από που είχαν βρεθεί τότε τα λεφτά. Και μπορώ να θυμηθώ και άλλους. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά είπε ο στην αρχή, το παραμυθάκι του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού γενικότερα, γιατί δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο αφορά και, και το μπάσκετ. Έτσι, Δεν αφορά άλλα αθλήματα. Έχει να κάνει απλά με το περίβλημα. Έτσι. Αν θεωρούμε, δηλαδή ότι πραγματικά το ποδόσιο παραμένει ένα λαϊκό άθλημα. Δεν παραμένει ένα λαϊκό άθλημα και να σου πω και κάτι. Εμένα δεν με απασχολεί και καθόλου αυτό. Στην τελική θα με διέφερε πάρα πολύ στην Ελλάδα να είναι μια πάρα πολύ ωραία μπίζνα και πραγματικά να φέρνει λεφτά πίσω σε αυτούς οι οποίοι επενδύουν σε αυτό. Το μεγάλο μου πρόβλημα πάντα ήταν όταν άκουγα κάποιον πρόεδρο να λέει «Θα ανοίξω την τσέπη, είμαι ο λεφτά στο μαμάω». Και θα τα χώνω και δεν με διαφέρει αν θα έρχονται και πίσω. Εκεί ανησυχώ πάρα πολύ για να ξέρετε. Όταν κάποιος είναι κανονικός επενδυτής και μπορεί να φέρει από αυτά που επενδύει στην ομάδα, επενδύει 10, να φέρει 15, τα δύο να πάνε στην τσέπη του όπως σε κάθε σωστό επενδυτή και τα τρία να επενδυθούν στην ομάδα, να γίνουν 13 δηλαδή, αυτόν θα αποθεώσω. Και τελικά είμαι ένας κανονικός καπιταλιστής, όπως καταλαβαίνεις Χριστό Λόλο, γιατί εκεί καταλήγω. Έχω ξεφύγει από την αριστερή μου φύση και έχω γίνει ένας επενδυτής. Έκανα μια χειρουργική επέμβαση στον εαυτό μου σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, και μου έβγαλα από μέσα μου τον καπιταλιστή. Πιθανότατα επειδή είχα διαβάσει Μάρξ μικρός, καταλάβες, τότε μπορεί να κατανοήσεις το core, το ξέρεις, το core. Το το κόρ του καπιταλισμού. Λοιπόν, αυτά τα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας, καπιταλισμού, εμπάσου ετός και ποδοσφαίρου, σας έκανε σήμερα ο χειρούργος σας. Εντάξει, ξεκινώντας από κάπου και φτάνοντας κάπου αλλού, όπως πάντα συμβαίνει, εμπάσου σε αυτό το podcast. Είσαι όμως, παρόλα αυτά, να δείτε κανονικά του τελικούς που έρχονται Τετάρτη αύριο έχουμε τον τελικό του Europa League με το μεγαμουρίνιο που παρότι κάποτε με τώρα τον αποθεώνω και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι στις επάλξεις σε Βίλε Ρώμα και βεβαίως μετά Conference League που έχουμε, ποιοι παίζουν εκεί, κάτσε να δω ε, χρήστο, έχω σημειώσει Φιωρεντίνα με West Ham, φοβερό έρχεται από, από άλλες εποχές και βέβαια στις 10 του μηνού Ιουνίου μέχρι τότε θα ξαναπούμε το Manchester City Εναντίον Ιντερ Λοιπόν Να είστε καλά, να προσέχετε όπως σας είπα στην αρχή, πάρα πολύ να προσέχετε, να κάνετε δεύτερες σκέψεις πάντα όταν έχετε νεύρα και τρίτες και τέταρτες και όλα καλά να σας πάνε γενικά. Ευχαριστώ τον Χριστό και εσάς. Τσάου.